0: aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Passchafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, Ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passchafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
1: Fasten hat mit Reinigung zu tun, den Leib entschlacken, Speck abbauen, Übergewicht vermindern. Fasten ist wichtig, ja wesentlich für die Gesundheit, nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische. Was nützt die beste Gesundheit des Leibes, wenn die Seele von Bosheit vergiftet ist? Deshalb kann ich das oft schon nicht mehr hören, das Wort am wichtigsten die Gesundheit. Wir sind eine Einheit von Leib und Seele. Alle Religionen kennen den inneren Zusammenhang von Fasten, Beten und Werken der Barmherzigkeit. So ist es im Judentum. So lehrt es Jesus in der Bergpredigt. So auch der Islam. Das erklärt wohl, warum heute am dritten Fastensonntag das Evangelium von der Tempelreinigung durch Jesus gelesen wird. Um Reinigung geht es Jesus. Er ist aufgebracht, zornig über das, was er im Tempel in Jerusalem sieht. Erleben wir etwa einen gewalttätigen Jesus, der doch sonst den Frieden gepredigt hat. Man hat versucht, die Szene im Vorhof des Tempels so zu deuten, dass Jesus sich der gewaltbereiten Partei der Zeloten angeschlossen hätte, die mit Attentaten und Terrorakten eine neue, eine bessere Gesellschaft erzwingen wollten. Immer wieder haben wir solche radikale Gruppen. Sie versuchen mit Gewalt eine gerechte Gesellschaft durchzusetzen. So tut es bis heute der sogenannte islamische Staat mit schrecklichen, blutigen Folgen. Reinigung durch das Auslöschen aller angeblichen Hindernisse. Nein, die Aktion Jesu im Tempel war nicht mehr und nicht weniger als eine symbolische Handlung. Mit einer Geißel aus Stricken kann man keine Revolution anzetteln. Die römische Armee wäre sofort zur Stelle gewesen, wenn Jesus bewaffnet vorgegangen wäre. Immerhin, heftig war sein Eingreifen, nachhaltig war es sicher nicht. Ihn empörte einfach das Geschäfte machen am heiligen Ort. Sicher wäre er auch heute kritisch, wenn er den Rummel mancher Wallfahrtsorte sähe, wo das Geschäft blüht. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Doch war Jesus naiv? Wie soll der Tempel, der Kult, die Religion ohne Markt und ohne Geld funktionieren? Der Tempel muss erhalten werden. Die Tiere für die Opfer müssen gekauft werden. Dazu braucht es Geld. Jesus hat für sich und für seine Jünger die Armut gewählt. Aber auch er und seine Jünger waren auf die Wohltätigkeit der Menschen angewiesen, die sie unterstützt haben, auch finanziell, besonders eine Gruppe von Frauen aus Galiläa. Im Übrigen hat Jesus selber Steuern bezahlt und seine Jünger haben Arme unterstützt. Warum also diese zumindest symbolische Gewalt gegen die Händler und die Geldwechsler im Tempel? Der anschließende Wortwechsel mit seinen Kritikern weist uns auf die Spur. Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Verständlich, dass niemand diese Worte damals verstand. Später begriffen es seine Jünger. Er meinte den Tempel seines Leibes. Nach der Auferstehung am dritten Tag, nach seinem grausamen Kreuzestod, verstanden sie, was Jesus damals gesagt hat. In unserem Leben gibt es beides, die Markthalle und den Tempel. Unser Alltag gleicht meist mehr einer Markthalle. Der tägliche Wirbel, die Arbeit, das Geld, die Sorgen, die vielen Beschäftigungen, dazu die Medien, das Handy, die Flut an Nachrichten, leider auch Konflikte und sogar Kriege. Das Gegenbild zur Markthalle ist der Tempel, das Haus des Vaters, der Ort der inneren Ruhe inmitten des Alltags, das Stille werden der Seele, die Sammlung zum Gebet. Jesus spricht von seinem eigenen Leib als Tempel. Der Apostel Paulus wird später fragen, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib Tempel Gottes ist? Ist es nicht verständlich, dass Jesus zornig wird, wenn alles zur Markthalle wird und der Mensch dabei zu kurz kommt? seine Seele, seine Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Deshalb, Tempelreinigung ist angesagt, dringend.